0: Do wysłuchania rozmowy zaprasza Parlament Studencki
1: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witamy w podcaście Studyjnie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dawid Kupczak i dzisiaj w studiu mam przyjemność gościć Maję Lesińską oraz Janka Zaremskiego, przewodniczącą i wiceprzewodniczącego SKN Pertus. Cześć.
2: Witam serdecznie.
1: Może zaczynając w ogóle od podszewki, ponieważ no, rola przewodniczącego i wiceprzewodniczącego no to już jest, już jest powiedzmy szczyt tej hierarchii w organizacji studenckiej. Natomiast może zacznijmy od początku w ogóle. Co Was skłoniło do tego, żeby dołączyć do organizacji studenckiej? Co było tym impulsem?
2: Bardzo dobre pytanie. Tym impulsem było to, że chciałam coś od studiów więcej, niżeli zwykłe studia i postanowiłam, że po prostu sprawdzę, gdzieś tam poszukam na tym Facebooku i właśnie znalazłam koła naukowe web i po prostu poszukałam i byłam jak o, ktoś rekrutuje? I sprawdziłam właśnie social media Kompertusa i widziałam, że na bieżąco działali, mieli wypisany szereg rzeczy, które robią i też jednak gdzieś chęć też poznania ludzi tak naprawdę, gdzieś tam szerzej, oprócz osób, które ze mną są na studiach.
0: U mnie sytuacja wyglądała dość podobnie w gruncie rzeczy, bo tak naprawdę też idąc na studia chciałem robić coś więcej niż tylko studiowanie i tutaj chciałbym zaznaczyć, że jestem dopiero na pierwszym roku, więc w zasadzie dopiero rozpocząłem moją przygodę z edukacją na uep i miałem niesamowitą przyjemność być na Adapcie przed rozpoczęciem pierwszego semestru i tam poznałem wielu niesamowitych, wspaniałych, naprawdę ciekawych ludzi, dzięki którym potem dowiedziałem się o różnych organizacjach na naszej właśnie uczelni. Między innymi dowiedziałem się o wydarzeniu jakim jest Foka, na którą postanowiłem się udać, ponieważ akurat tak wyszło, że w planie wtorki miałem wolne, więc miałem pełen, cały dzień, gdzie mogłem pójść zobaczyć jak jest. I naprawdę niesamowicie zaskoczyło mnie to, jak to wszystko jest przedstawione profesjonalnie po prostu. No i wiadomo, na pewno uwagę zwróciła Maja wraz z koleżanką Kornelią. Obie są niesamowicie charyzmatycznymi osobami i po prostu przyciągają. Więc podszedłem i zwyczajnie zapytałem, czym się zajmujecie, co robi to koło. No tam oczywiście dziewczyny przedstawiły wszystko, jak jest super, ile robimy... Trochę zainteresowała mnie sama tematyka w zasadzie konsultingowa, jak się potem dowiedziałem robimy dużo więcej i wiele też bardzo ciekawych rzeczy przede wszystkim i to gdzieś w ten sposób się zaczęło, miałem jeszcze inne koła na oku, miałem sobie to po prostu zwyczajnie przemyśleć, no ale czas leciał i leciał, studia już się zaczęły, trzeba było się trochę uczyć i byłem coraz bliżej decyzji, żeby w ogóle sobie odpuścić tę rekrutację, może w przyszłym semestrze, może później wiadomo jak jest. I napisał do mnie kolega Hubert, z którym mamy też przyjemność współpracować w naszym kole. I zapytał się, czy tam spróbowałem, a może ten kompertus, bo on się zapisał. I faktycznie mówię, dobrze Hubert, spróbuję, zobaczymy, może się dostanę. I myślę, że tak mniej więcej w ten sposób to wyglądało. Taki duży przypadek, ale zdecydowanie nie żałuję tej decyzji.
1: Oj, duży przypadek. Ja tutaj się z tobą, tak, bezmentalnie mentalnie tutaj jakby zgadzam i rozumiem, ze względu na to, że sam zaczynałem studia e, i swoją działalność w organizacjach studenckich od obozu zerowego, który był jeszcze pandemicznym adapt Adaptu. E, natomiast tak, chciałbym zapytać, ponieważ tutaj mieliśmy impuls i potrzebę samorozwoju. Tutaj mieliśmy, e, w sumie u nas mieliśmy tutaj z Jankiem wyjazd studencki, który spowodował właśnie to, że chcieliśmy dołączyć rzeczywiście do tych organizacji. Natomiast Nadal większość studentów traktuje studia jako uczęszczanie na wykłady, chodzenie na ćwiczenia, które są obowiązkowe niestety, natomiast w ogóle nie wiedzą, albo nie wiedzą, albo nie chcą dołączać do działalności, do organizacji studenckich. Jaka jest Wasza opinia na ten temat? Dlaczego studenci są czasami, może może nie tacy skorzy, natomiast na przykład w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że uczelnia ma takie możliwości rozwoju?
2: Po pierwsze, właśnie za bardzo dużo ludzi nie wie. Tutaj Janek poszedł na fokę, dowiedział się też właśnie pocztą panflową od kolegi, że takie coś istnieje, a tak naprawdę ta foka to jest jedyne miejsce, jedyny czas, kiedy my jako koła naukowe możemy się zaprezentować szerzej i możemy pogadać tak naprawdę no, z żywymi ludźmi, bo też gdzieś tam przez to, że nasze koła naukowe w większości nazywają się od nazw łacińskich, to ciężko nas znaleźć, czy na przykład właśnie kompertus, jak napiszesz przez K, no to już nas nie znajdziesz, a nie przez C. Więc ja uważam, że właśnie to jest pierwszy problem. Druga kwestia jest taka, że właśnie jest to miejsce tutaj na łepie. Żeby działać, robić różne rzeczy, bo tak naprawdę studiujemy 3 albo 4 dni, więc czas jest, tylko tak naprawdę kwestia tej niewiedzy ludzi, że po prostu istniejemy, bo jest problem z z całą reklamą organizacji i, i kół naukowych.
1: Czyli też e, tak może wskazuje, że na przykład po stronie uczelni też do uczelnia powinna robić troszeczkę więcej, żeby bardziej przykładać wagę do, do samych organizacji studenckich, prawda?
2: Dokładnie.
1: A jak u ciebie, Janku? Co sądzisz? Myślę, że na pewno ciężko z Wami
0: się nie zgodzić i tutaj chciałbym też podeprzeć trochę przykładem to, co Maja zaczęła przed chwilą mówić, bo co warto zaznaczyć, nasze koło prowadzi dwie rekrutacje w ciągu jednego roku i tak jak faktycznie na początku roku jest rekrutacja, to jest foka, jest możliwość pokazania się, pogadania face to face, co jest dość ważne, tak jak Maja wspomniała, kontakt z drugim człowiekiem, no nic tak nie przekona do dołączenia do jakiejkolwiek organizacji jak rozmowa. A przy drugiej rekrutacji, która rozpoczyna się już w drugim semestrze, tak w zasadzie nie mamy tego pola do popisu. U nas ta rekrutacja wyglądała dosłownie tak, że dobra, słuchajcie, przygotowaliśmy super grafiki, mamy przygotowane jakieś teksty, rozsyłajcie to wszędzie, grupy na Messengerze, na Facebooku, nie wiem, Instagram, wszelkie social media jakie macie, opowiadajcie znajomym. I to w zasadzie była jedyna możliwość, żeby faktycznie o tym kole gdzieś opowiedzieć. Maja jeszcze zrobiła naprawdę super robotę, chodziła po różnych wykładach i zwyczajnie wchodząc na wykład opowiadała ludziom o naszym kole i z tego też wzięło się sporo osób, które dołączyły, ale mimo wszystko uważam, że i tak w rekrutacji wiosennej całkiem sporo osób chciało do nas dołączyć i to jest super.
2: No właśnie gdzieś tam nam się udało, bo właśnie... Jak już mu wspominałam wcześniej, gdzieś tam pandemia, COVID, było ciężko wcześniej i my właśnie przy rekrutacji wiosennej mieliśmy tak naprawdę trzech członków i zrobiło się z tego przy rekrutacji tej pierwszej 26, no a teraz właśnie mamy 43, czyli tam jednak 20 osób znowu do nas przyszło. Ja zauważyłam to, że jak na początku, jak prowadziliśmy rekrutację, no ponad tydzień i właśnie tutaj Janek powiedział, że przez social media próbowaliśmy gdzieś tam ten przekaz kierować, no i no to się po prostu po ludzku nie udawało, bo jednak ludzie albo po prostu nie nie przeczytają tego, jednak gdzieś to się tak mignie, więc ten fakt, żeby pójść do ludzi... I przedstawić to, co dużą rolę, i tak naprawdę tutaj taka własna motywacja, bo no niestety nie ma takiej drugiej foki, albo możliwości jakby od, od uczelni, żeby znowu się zarepre, zaprezentować.
1: Tak, to jest, to jest jak najbardziej prawda. Przede wszystkim to, że no w social mediach teraz krąży po prostu codziennie jesteśmy zalewani tysiącami informacji, i bardzo często, mimo to, że naprawdę nie, większość, wiele organizacji studenckich bardzo przykłada dużą wagę do swoich social mediów. Tak informacja o nich po prostu gdzieś zanika właśnie w tym gąszczu tych takich niepotrzebnych informacji. Więc tak z naszej perspektywy, co moglibyśmy na przykład zrobić, albo tak promocyjnie, co mogłoby właśnie na przykład skłonić uwagę studentów, że po prostu wśród tego tłoku, scrollowania przez tego Instagrama czy Facebooka nagle patrzą, o, SKN Kompertus, jednak chciałbym tam dołączyć, albo, że robią coś, że, co, zrobić coś takiego, co by po prostu skupiło ich uwagę. Tak naprawdę to jest dość ciężka sprawa, bo tak jak Maja przed
0: chwilą wspomniała, nie ma takiej drugiej foki, ale zupełnie z drugiej strony też ciężko, żeby była druga foka, bo to się w końcu przeje zwyczajnie, tak? Jeżeli co semestr będzie foka, albo nawet częściej, tak? Foka albo inne tego typu wydarzenia, no to ludzie w końcu przestaną na to przychodzić, bo to zwyczajnie nie będzie ciekawe. Ona też nie bez przyczyny jest na początku roku, gdzie jest mnóstwo nowych studentów, bo właśnie ma zaciekawić tych ludzi, tak? Jesteście nowi, zobaczcie, ile oferujemy. A co innego możemy zrobić w sytuacji, gdzie, tak jak wspomniałeś w social mediach, w zasadzie no, jesteśmy zalewani informacjami i nawet jeżeli ktoś spędza godziny w telefonie, wpatrzony w telefon w zasadzie, no, to może tego zwyczajnie nie zauważyć albo po prostu minąć, bo umówmy się, informacja o rekrutacji to też nie są dwa zdania, które się wyświetlają bez rozwinięcia. Tak. Y- Szczerze, to jest na pewno, myślę, że ciężko tak z głowy teraz rzucić jakimś pomysłem, co możemy jeszcze zrobić, żeby zaciekawić ludzi na przykład właśnie w drugim semestrze. No jedno co, to faktycznie fajnie, żeby uczelnia umożliwiała dalej, tak jak jak teraz Maja miała możliwość, żeby chodzić właśnie po wykładach. No bo umówmy się, tak jak na korytarzu próbujemy kogoś zaczepić, ej, jesteśmy z takiego koła no to jest trochę jak z osobami rozdającymi ulotki w galerii handlowej.
2: Właśnie gdzieś tam uważam, że też Poczta Pantoflowa jest dobrym przekaźnikiem, ale no te mniejsze organizacje, gdzie też ym, jestem w drugim kole naukowym, mamy 4-5 członków, więc wiadomo, że w kompertusie, jak mamy 43 członków, no to ta Poczta Pantoflowa pójdzie gdzieś tam szerzej. Ym, ale przede wszystkim, żeby mówić, myślę, że wśród w swoich środowiskach, że O, że jest takie koło, tu robię, tu działam. Bo często tak naprawdę my wewnętrznych swoich rozmowach gdzieś tam między, między ludźmi z naszego roku, no to pojawiają się, no, że nie ma praktyki, że znowu teoria, że już mam dość. No i wtedy właśnie tak naprawdę zagadać, że hej, jeżeli chcesz właśnie czegoś więcej, a kompertus to tak naprawdę oznacza nauka poprzez praktykę, że można przyjść i właśnie poznać więcej ludzi i zrobić razem różne fajne rzeczy i razem pomyśleć i nawet nawet my też robimy inne rzeczy niż konsultingowe, bo ja jestem po prostu bardzo otwarta na pomysły członków u mnie w kole.
0: Teraz mnie naszła jeszcze taka myśl, nie chciałbym użyć zbyt mocnego określenia, ale obawiam się, że jest to wszystko związane też z trochę taką nieudolnością niektórych kół. Nie chcę, broń Boże, nie mam żadnego koła na myśli, ale tak jak już Maja wspomniała na samym początku, na początku tego roku w naszym kole były dokładnie trzy osoby, teraz są 43, to jest naprawdę przepaść i możemy działać. A naprawdę jest mnóstwo kół czy organizacji, w których jest naprawdę kilka osób, no możemy je zliczyć na palcach jednej ręki, tak? Więc na pewno Kompertus jest jakimś tam przykładem tego, że można, tylko trzeba chcieć i faktycznie spróbować działać.
2: Dokładnie, ja właśnie też uważam, no że w Kompertusie, no tutaj... jakby tutaj dużo pracy z mojej i tak samo z innych członków koła z tych początkach, no było więcej, żeby jednak rozwinąć to koło, ale na przykład jak myślę sobie o tych mniejszych kołach, czy właśnie w tym drugim kole, co jestem SKN InterSofia, to myślę, że każdy, że nie każde też koło musi być takie większe, czy duże, bo tak naprawdę my w mniejszym właśnie w SKN InterSofia, jak jesteśmy tak naprawdę 4-5 osoby, to też potrafimy gdzieś tam wydarzenia, gdzie przyjdą na naprawdę 30 parę. Ostatnio właśnie mieliśmy takie wydarzenie, ale to po prostu jest inny profil koła naukowego, inne rzeczy robimy. Więc tak naprawdę, jak sobie myślę o organizacjach i kołach, to tak dla każdego znajdzie się jakaś nisza.
1: Tak, właśnie... Dużo jest, przede wszystkim, no można znaleźć praktycznie teraz każdą tematykę, każde jakby koło naukowe, które będzie jakby idealnie trafiało w nasze obszary zainteresowań. Natomiast, właśnie tak nawiązując do tego, co Ty Maja powiedziałaś i Ty, co powiedziałeś odnośnie nieudolności niektórych SKN-ów, ja mam czasami wrażenie, że po prostu ludzie, znaczy w sensie studenci nie chcą dołączać do kół naukowych, a dlatego, że boją się, że nie mając doświadczenia na przykład, nie wiem, nie robiąc nic w liceum albo w tych etapach edukacji przed właśnie studiami po prostu nie chcę dołączyć, bo uważa, że tam po prostu oni się nie przydadzą do niczego, że albo nie zostaną przyjęci. Zgodzicie ze mną?
0: Ciężko się tutaj z tobą nie zgodzić. Faktycznie ja jestem dopiero co po liceum, więc przeszedłem ten etap gdzieś tam takiego trochę zawahania wiary w siebie i na pewno Foka dużo pomogła. Nie ukrywam, jak tak niektóre osoby poopowiadały o kołach, to z drugiej strony właśnie się przeraziłem. Boże, czego oni wymagają? Dwu-, trzyetapowa rekrutacja. To jest w ogóle Jaka jakiś Jakaś
1: rozmowa rekrutacyjna. Właśnie, o co chodzi?
0: To przecież chciałem dołączyć do koła naukowego, tak, na uczelni, a nie idę do pracy jeszcze. I na pewno, tak jak wspomniałeś wcześniej, wiele osób znajdzie tą swoją niszę i nie ma co się bać, nie ma, co się, nie ma czego się bać, nie ma czemu się obawiać w ogóle, bo... To jest tylko marnowanie czasu, jeżeli ktoś sobie odpuści na początku i powie "Spróbuję w przyszłym semestrze, to potem powie "Spróbuję w przyszłym roku i to dalej się potoczy. A myślę, że naprawdę można działać, tak jak już mówiłem, nasze koło generalnie jest kołem o tematyce konsultingowej, ale naprawdę łapiemy się bardzo wielu tematów, działamy w wielu niszach i myślę, że jest to warte uwagi. Chociażby teraz, w poniedziałek, czyli w zasadzie kilka dni temu, mieliśmy okazję odbyć bardzo ciekawe warsztaty z udoskonalania naszego CV. To jest super. Właśnie dalej idąc, na moim przykładzie, skończyłem dopiero liceum. Moje doświadczenie z pracy wygląda tak, że miałem przyjemność, przyjemność powiedzmy, pracować w wakacje, czyli no trzy miesiące. No w CV nie mam czego wpisać, a naprawdę dzięki prowadzącym idzie coś z tego wydłubać fajnego, żeby mogło zaciekawić rekrutera w przyszłości. I mówimy nadal o kole konsultingowym, tak? Naprawdę mamy możliwość tutaj działać na wielu frontach.
1: To tak od razu razu ciebie zapytam na przykład, jakbyś mógł wskazać chociażby taką jedną rzecz, której się nauczyłeś właśnie poprzez działalność w SKN Kompertus. Nawet już nie mówiąc w sensie odnośnie tego, konkretnie tego koła, tylko ogólnie działając w ogóle w czymś takim jak organizacja studencka. Z czego jesteś może najbardziej dumny, najbardziej zadowolony? Nie
0: wiem, czy można to nazwać jakąś taką nową umiejętnością, ale na pewno zyskałem na pewności siebie. Co dalej się przekłada trochę na wystąpienia publiczne. Nie wiem, czy te kilka miesięcy temu odważyłbym się tutaj przyjść. Wiadomo, sytuacja była inna, byłem nowym członkiem. Na pewno nie byłem wiceprzewodniczącym, tak? Więc nie byłbym tutaj, ale hipotetycznie, gdybym był postawiony przed wyborem. Chcesz tu przyjść? Nie wiem, czy bym się odważył zwyczajnie. No pewność siebie i wystąpienia publiczne jakieś tam, to też ostatnio pracujemy nad tym na pewno.
1: No takie umiejętności powiedziałbym, że bardzo potrzebne w obecnych czasach właśnie na rynku pracy.
2: Tutaj właśnie mówiłeś o rekrutacjach i gdzieś tam moją motywacją, żeby Was przekonać, abyście dołączyli do SKN Compertus, by było przede wszystkim to, że, że ta rekrutacja nie jest tak naprawdę dla mnie, tylko dla Was co Wy chcecie tak naprawdę od tego koła, Czego? jakie macie wymagania, żebyśmy się mogli bardziej poznać. Ja właśnie już potem mówię po procesie rekrutacyjnym członkom, że tak naprawdę ta rekrutacja nie była, nie była dla mnie, tylko dla Was. Aby była ta przestrzeń na poznanie się, bo jak gdzieś tam prowadziłam te rozmowy rekrutacyjne, to dla mnie tym głównym celem było, czy Ty na pewno uważasz, że to jest coś dla ciebie tak naprawdę, bo jeżeli nie, to można też znaleźć inne te nisze, w której możesz tak naprawdę działać. Więc tutaj to przede wszystkim była taką moją motywacją.
1: Tutaj właśnie w kwestii rozmów rekrutacyjnych, no to jest, coś, czego, co można, znaczy, to jest coś, co mógłbym nazwać takim jeden z największych strachów każdego studenta, który dopiero idzie na rynek pracy. I właśnie no, poprzez działalność w ogóle w organizacjach studenckich, to jest coś, z co czym można się naprawdę fajnie oswoić. Bardzo fajną rzecz tutaj powiedziałaś, że zadajesz pytanie, co ty oczekujesz od danego SKN-u, od nas, jako od organizacji studenckiej, a nie zadajesz pytania, że co my byśmy zyskali, gdybyśmy ciebie wzięli do tego koła. To jest taka jedna z takich, powiedzmy, problemów obecnych, jeżeli chodzi o HR, że po prostu musi być taka obopólna, obopólna taka sfera, że korzyści płynące, powiedzmy, z działalności, muszą być obopólne, że my, jako stali członkowie, coś zyskujemy. I nowa osoba też również coś zyska.
0: No zdecydowanie. Na pewno jest to bardzo ważne. Myślę, że ważne u nas jest to, że nie ma tej właśnie takiej spinki. Wiadomo, nie zawsze komuś pasuje. Każdy ma swoje życie. Nieraz ktoś z daleka po prostu musi wrócić do domu. Nieraz ma inne rzeczy umówione. Więc też... Nie naciskamy, żeby za każdym razem był maks po prostu ludzi. Mamy 43 osoby, mają być 43 osoby. Wiadomo, że to jest nierealne i nie można do tego dążyć po prostu. Ale na pewno fajnie, jak dużo osób przychodzi. No ale też wiadomo, kogoś może zwyczajnie dany temat nie interesować. Albo ja na przykład chciałem się rozwinąć w tej pewności siebie, tak? Otworzyć się trochę. Bo nie ukrywam, zwyczajnie się bałem. Więc wydarzenia typu ćwiczenia właśnie z wystąpień publicznych albo przygotowania do debaty oksforskiej, bo taką też mamy w planach, yy, są super i mnie to interesowało i bardzo chciałem się tam pojawić. Ale kogoś mogło to zupełnie nie interesować i mógł zupełnie w czymś innym się odnaleźć. Czy właśnie przyjść na warsztaty z CV czy na jakiekolwiek inne warsztaty, które gdzieś tam się odbyły z chociażby firmą Finance jakiś czas temu. To jest super sprawa, że u nas może właśnie Każdy znaleźć też tą swoją taką małą niszę i na pewno nie będzie ciśnienia z tej drugiej strony, że czemu nie przychodzisz na wszystkie inne. Fajnie, że przychodzisz w ogóle, to się liczy.
2: Właśnie, tutaj Janek powiedziałeś, że właśnie ważne, że przychodzisz albo nawet co jakiś czas. Ja jestem bardzo wyrozumiała w tej kwestii, bo ja sama pamiętam, jak byłam tym zwykłym członkiem SKN Kompertus i ja tak naprawdę jeszcze jeszcze wcześniej jakby miałam umowę o pracę i pracowałam w odzieżówce. Tego czasu nie było aż tak dużo w moim życiu. No i czasem się zjawiłam, a czasem nie. I to też mnie przekonało, że pomimo niektóre rzeczy też mogłam zrobić zdalnie, i pomimo, że mnie nie było, to nie było krzywego wzroku, jak ja na- przyszłam, nie wiem, miesiąc później na spotkanie koła. Po prostu było to otwarte. Ja tak samo dalej chciałam kontynuować e, to podejście względem, e, względem członków.
1: Tak, właśnie, to jest jedna rzecz, którą ja osobiście bardzo lubię w organizacjach studenckich, że jest bardzo, znaczy jest takie dość liberalne podejście w k- kwestii właśnie samej, samej działalności, że przychodzą, że osoby przychodzą tam dla, przede wszystkim dla siebie, nie dla nikogo innego i nawet jeżeli powiedzmy coś wypadnie, no to nikt tej po prostu tej głowie, mówiąc chwianie głowy po prostu nie wysuszy. Czyli można, czy można stwierdzić, że organizacje studenckie uczą nas zarządzania czasem?
2: Myślę, że zdecydowanie tak. Uczą uczą tego, jak gdzieś tam rzeczy możemy sobie zaplanować w przód i tak naprawdę właśnie, że możemy też oprócz tego, że wiele rzeczy zrobić naraz, no to gdzieś tam sobie to wcześniej zaplanować, że, że tutaj uczelnia, tutaj właśnie potem okienko, pójdę coś zjeść, a potem właśnie wrócę na przykład na warsztaty z naszego koła.
0: No ja teraz po tym moim jakby nie było awansie zdecydowanie przekonałem się o tym, że mam dużo więcej czasu niż myślałem. Zacząłem go zdecydowanie też zupełnie inaczej spożytkować, tak, ale na pewno mam go więcej niż myślałem, bo często zdarzało się wracać zmęczonym, a teraz w sumie to wracam z zajęć, tak myślę, dobra, mam jeszcze to do zrobienia, to, to, to i to. W poprzednim semestrze w naszym kole Oczywiście też były różne wydarzenia, ale koło było w tym takim etapie przebudowy. tak? Jak wspominałem już, było naprawdę kilka osób, była rekrutacja, zebrało nas się trochę, ale to też ciężko było tak y, ruszyć od razu, więc te spotkania odbywały się dużo rzadziej. Teraz y, Maję widuję w zasadzie co drugi, trzeci dzień i to nie dlatego, że spotykamy się, bo trzeba opracować coś dla koła, Chociaż wiadomo, nad takimi rzeczami też naturalnie pracujemy, ale my po prostu średnio co drugi, trzeci, może czwarty dzień mamy jakieś wydarzenie, naprawdę kwiecień to jest jakaś bomba, ale to jest niesamowicie pozytywne i ja się tym bardzo cieszę, bo wiadomo, jest więcej roboty, ale z drugiej strony w kole dużo więcej się dzieje, dużo więcej osób może się tym zainteresować, czyli więcej nas osób przychodzi, tym samym robi się o nas głośniej i możemy coraz ciekawsze firmy zapraszać do siebie, firmy czy osoby, bo to też nie zamykamy się na nikogo oczywiście.
1: Tak, właśnie odnośnie samych organizacji, tutaj tak też nawiążę, że jedną z fajnych rzeczy organizacji studenckich i w ogóle samego zarządzania projektami, które się kultywuje w organizacjach studenckich jest to, że zamiast zmęczenia spowodowanego zbyt dużą ilością czasu albo zmęczenia spowodowanego nudą, mamy produktywne zmęczenie, które jest... To jest takim satysfakcjonującym uczuciem, prawda? Natomiast wracając do właśnie kwestii samych firm i odnośnie organizacji studenckich, prawdą jest, że budowanie renomy SKN-u, chociażby SKN-u Compertus, później plusuje u jego członków, którzy chcą stawać pierwsze kroki na swoim na rynku pracy. Że jeżeli pracodawca powiedzmy widzi działalność w skn Compertus, a jeszcze jak ma wyszczególnione konkretne projekty, w których brał udział, to... W oczach pracodawcy już jest, już może zapalić taka lampka, że o, to jest osoba, która jednak chce chyba troszeczkę więcej.
0: No zdecydowanie. Na każdym zasadzie takim spotkaniu ktoś może się w jakiś sposób bardziej wyróżnić, zapaść w pamięć. Teraz mieliśmy spotkanie odnośnie CV z osobami, które faktycznie są rekruterami, czyli to już można gdzieś zapaść w pamięć, złapać jakiś fajny kontakt. Jakiś czas temu mieliśmy właśnie wydarzenie z firmą Finance, to też w zasadzie tak na pożegnanie nam powiedzieli, że niedługo czeka ich jakaś tam rekrutacja, chyba związana ze stażem, jeżeli dobrze kojarzę. No i zgłaszajcie się, będzie fajnie. Za jakiś czas mamy drzwi otwarte, może chcecie wpaść, zobaczyć jak będzie, może was zainteresuje. Naprawdę to potem na rynku pracy może zaplusować, a ja gdzieś tak uważam mimo wszystko, że nawet działalność w takim kole naukowym... Można wpisać do CV spokojnie. Jeżeli ktoś to fajnie opisze, to może naprawdę zwrócić uwagę rekrutera
2: właśnie teraz się widzi, bo tak naprawdę ja też obecnie gdzieś tam patrzę, czy szukam różnych ofert staży i tak naprawdę gdzieś to się widzi w tych wymaganiach, że działalność pozastudencka, czy to właśnie w organizacjach, czy to w kołach naukowych jest patrzone tak naprawdę pozytywnie, bo my tak naprawdę przychodzimy z własnej motywacji. To jest właśnie ta motywacja rozwoju, a nie, że pieniężna, bo my nic z tego tak naprawdę nie mamy. Mamy właśnie ten rozwój, samorozwój tak zwany i tutaj właśnie Janek dobrze powiedział, że właśnie robimy różne te wydarzenia, bo tak naprawdę każdy z nas jest innym innym człowiekiem i my tak samo, nasze koło naukowe zrzesza tak naprawdę cały szereg z różnych kierunków. My my teoretycznie jesteśmy od zarządzania strategicznego, a mamy ludzi w kole od od polityki społecznej, ja jestem na przykład, zarządzanie, finanse, finanse i audyt, ekonomia prawno naprawdę mamy cały ten szereg, więc ja tak samo staram się interdyscyplinarnie podchodzić do tego i, i robić różne wydarzenia, bo tak naprawdę rozwój jest nie tylko w kwestii tej konsultingowej, gdzie tam jednak to są nasze główne wydarzenia, bo jednak jesteśmy konsultingowym kołem, ale też te inne, te miękkie wartości, czy właśnie jak Janek powiedział, że gdzieś tam ten koło Kompertus go rozwinęło w tym samorozwoju, że jest bardziej bardziej do, bardziej do ludzi, Ludzi, czy wystąpienia publiczne?
1: Tak, wracając, ponieważ powiedziałeś właśnie o kwestii motywacji, że masz motywację do samorozwoju, tutaj się bardzo tutaj często to sformułowanie tutaj przewijało przez naszą rozmowę. Natomiast czy uważacie, że na przykład, że, czy studentom, jakby, czy, czy to na przykład młodszym, czy to dopiero absolwentom na przykład szkoły, szkół ponadgimnazjalnych, czy nam na przykład, czy studentom e, chociażby nie wiem, trzeciego czy drugiego roku. Brakuje takiej motywacji do samorozwoju. Słuchajcie, no na pewno każdy ma jakieś swoje inne priorytety, tak?
0: Ja już teraz będąc na pierwszym roku znam osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. To jest dla mnie jakiś kosmos w ogóle. Nie wyobrażam sobie w tym momencie zaczynać czegoś. Może z racji też jeszcze tej nie do końca rozwiniętej pewności siebie, tak? Może nie jestem jeszcze na tyle gotowy, otwarty, ale faktycznie z drugiej strony znam też osoby, no, moi koledzy, tak, yy, którzy wspominają, no słuchajcie, fajnie, teraz już kończymy zajęcia powoli, to co, wracamy do domu i jakiś CS, tak? Pogramy sobie, odpoczniemy w ten sposób. No dobra, fajnie, ale co to nam da realnie w przyszłości? Na tym etapie, umówmy się, prograczami nie zostaniemy, więc jest to ok, fajna, fajny odpoczynek na jakiś czas, ale generalnie robić coś dodatkowo to naprawdę dużo daje.
1: Tak z autopsji możemy akurat przyznać, że to jest rozrywka w teorii tylko na godzinę, bo z jednej godziny się robi później 5 godzin i teraz i później tyle jest z tego naszego odpoczynku.
2: Dokładnie, no ja szczerze nie gram w A chociaż w gimnazjum trochę się grywało, ale, ale uważam przede wszystkim, że czas spędzony właśnie w organizacjach studenckich, no po wyjściu z takiego warsztatu czy spotkania faktycznie człowiek ma coś zrobiłem pożytecznego, Fajnie się ten czas pożytkowało, że nawet, nawet, nawet jak to nie była tematyka, która mnie bardzo interesowała, to nawet spotkałam się z tymi ludźmi, pogadałem, nawet przysłowiowo, że jak tam było na zajęciach, co było na studiach, co ciekawego się wydarzyło, bo jednak gdzieś tam te relacje międzyludzkie są bardzo wartościowe. I potem, potem w przyszłości naprawdę to się gdzieś tam to się gdzieś tam może, nie że opłaca, ale... Zwraca? Tak, zwraca. Wraca to do Ciebie, że gdzieś tam myślę, że po prostu nasze drogi, gdzie my jesteśmy z Uniwersytetu Ekonomicznego, się w przyszłości przetną tak naprawdę.
0: No myślę, że to, co Maja powiedziała, jest też bardzo ważne. Gdzieś tam, zwłaszcza po okresie, który mamy już na szczęście za sobą, ten COVID, żeby nie zamykać się w tych czterech ścianach samemu. Mam taką możliwość, że mieszkam sobie w akademiku, udało mi się tam dostać, więc na szczęście mam współlokatora, nie jestem tam sam. Ale jak sobie myślę, że znowu miałbym siedzieć sam w pokoju godziny po prostu i totalnie nic nie robić, no to jest bez sensu, więc no, nawet jak gdzieś tam temat może mnie nie do końca interesuje, czy innego jakiegokolwiek członka, tak, może przyjść i zwyczajnie spędzić czas, mam
1: nadzieję, że wszyscy tak uważają, ciekawymi i fajnymi ludźmi. Tak, no, oczywiście, znaczy... Skutki mentalne jeszcze pandemii niestety ludzie odczuwają jakby czasy, które oby nigdy już byśmy, które moglibyśmy po prostu zostawić i po prostu puścić w niepamięć. Natomiast jakbyście... Tak, reasumując, ponieważ padło tutaj wiele wartościowych sentencji i odnośnie tego, jak organizacje studenckie rozwijają naszą, powiedzmy, umiejętność zarządzania czasem. U Ciebie, Janku, rozwinęło też pewno siebie oraz takie umiejętności, powiedzmy, prezentacji na scenie. U Ciebie, Maju, podkręciły jeszcze bardziej motywację do samorozwoju. Jakbyście mieli tak podsumować, powiedzmy zrobić taki apel na przykład na podstawie swoich doświadczeń związanych z działalnością w organizacjach studenckich, co byście przekazali naszym słuchaczom oraz wszystkim studentom oraz ludziom, którzy idą na studia i którzy szukają, którzy chcą czegoś więcej niż tylko siedzieć przy książkach?
2: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest bardzo ważne i przede wszystkim właśnie tutaj na organizacjach studenckich, w kołach naukowych macie tą możliwość na popełnianie tych błędów. Tutaj jak u nas popełnicie tak naprawdę jakiś błąd, duża Duża kara Was nie spotka, tylko właśnie będziecie już już wiedzieli, o następnym razem po prostu zrobię to inaczej, albo następnym razem można było to zrobić tak i tak. To jest bardzo wartościowe i właśnie i tak samo próbowanie nowych rzeczy których się nie robiło wcześniej, a wiadomo, że w liceum ja na na przykład nie robiłam za dużo rzeczy, tak poza, bo nawet nie było za bardzo możliwości, więc tutaj jak przyszłam, to wszystkie próbowałam nowych rzeczy po prostu i się dowiedziałam dużo o sobie, więc to taki główny przekaz bym chciała naszym słuchaczom tutaj dać, że nie bójcie się popełniać tych błędów, nie bójcie się robić nowe rzeczy, bo tak naprawdę wszystko jest jednak gdzieś tam doświadczeniem, i tak trzeba trzymać dalej.
0: Myślę tak krótko. Na pewno, tak jak już Maja wspomniała, próbujcie ile tylko możecie. Nic na siłę. Jeżeli coś was nie zainteresuje, spróbujcie z czymś innym, ale na pewno się nie poddawajcie i nie poddawajcie się strachowi. Bo to jest najgorsze, co można zrobić. Wiem to po sobie, że gdybym wtedy odpuścił, to pewnie byłbym nadal w tamtym miejscu, w którym byłem, no tylko te już prawie dwa semestry do przodu. Nie, nie żałuję tej decyzji zupełnie. Jedna na pewno z najlepszych w moim życiu. Próbujcie i nie bójcie się.
1: To prawda. Strach będzie wszechobecny, przez całe nasze życie. My po prostu musimy się nauczyć z nim żyć. I przede wszystkim poszukiwanie nowych rzeczy, nowych doświadczeń. No to jest myślę, że chyba... Zgodzicie się z mną, że to jest najlepsza chyba droga do tego, żeby rzeczywiście stać się lepszą wersją samego siebie.
2: Dokładnie.
1: zdecydowanie, nie
0: nie da się tego lepiej podsumować.
2: I tak samo bardzo byśmy chcieli podziękować tutaj za zaproszenie, szczególnie tutaj w nowym studiu, że gdzieś ta platforma właśnie została nam udostępniona, aby porozmawiać o organizacjach studenckich, o naszych własnych doświadczeniach, jaką my tą drogę przebyliśmy i gdzie jesteśmy teraz. Bo tak naprawdę uważam, że każdy gdzieś kiedyś zaczynał. I trzeba po prostu sobie pomagać, nie bać się właśnie tych nowych rzeczy, jak ja i Janek powiedzieliśmy tutaj sobie. No
0: właśnie, wielkie dzięki. Nie wiem, czy na początku tego roku byłbym w stanie sobie wyobrazić, że kiedykolwiek będę w podcaście. <śmiech> to super przeżycie
1: i bawiłem się świetnie. Bardzo miło mi to słyszeć ja również bardzo wam dziękuję. To była sama, sama przyjemność dla mnie, was tutaj gości w tym studiu. Tak więc dziękuję wam bardzo. Przypomnę jeszcze raz, ze mną w studiu była Maja Olesińska oraz Janek Zaremski. Ja jestem Dawid Kubczak, a to są podcasty studyjne.